0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，正式要跟听众朋友来分享一下，也就是金钟奖的颁奖典礼了。那今年，我相信很多听众朋友也是守在这个直播前来关心啊金钟奖的这个状况哈。因为在之前，志已经在微博里面贴出了这个直播的链接。当然，有些听众朋友呢，可能没有办法看到这个直播，但是我知道呢，在群里。里面有很多的朋友们是互相关心的啊。好，那央广呢，今年虽然呢入围了有十六项，不过最后得奖呢却只有两项啊。这样的结果其实老实说有点意外啊，不是说质疑自己没有得奖，然后就觉得很奇怪，不是这样的，是因为呢，在之前我们央广即时通志毅呢也做了一系列就是我们电台的入围的采访报道啊。那很多的主持人也都来到我们这里，相信听众朋友啊、呃，如果你有听到的话，你。绝对也是肯定我们这些主持人在自己的节目上的一个认真的态度跟用心制作的这样子的一个节目的品质。我们这些主持人其实也都非常的有经验啊，那不断的呢在自己的节目当中呢还要求创新求变化，其实真的很不容易啊。因为想想看，我们做了这么长的时间，还要随时要推陈出新啊，这确实是非常烧脑的啊。所以有时候我很佩服我这些同事们啊，真的大家都很厉害。但是比赛就是如此啊，你没有办法说得准的啊，因为呢是人来评选的嘛，那人可能会有各式各样的一个因素存在啊。比方说，呃，就好像呢，我们生活在这个世界当中，每天都会接触很多很多的人，但是总有几个人呢，会让你觉得很投缘，你们就可以谈得来，成为了好朋友。那有些人，呃，你可能会觉得说，哎，各方面都很优秀，应该也可以跟自己谈得来，但是就是没有办法成为好朋友。这样的情况也是蛮多啊，更不要提到说有一些人让你一看就觉得，哎，他不是跟自己同类的，哈，没有办法接近，啊，就会呢保持一定的距离。就像听广播也是如此啊，在空中有这么多的电波，我们的听众朋友为什么会选择这么遥远的央广呢？一定也有你喜欢的部分嘛，哈。所以我觉得讲起来，它就是一个缘分，就是我们彼此之间的频率是比较接近的，那就能够对上位了啊。那可是呢，每一年这个评审都。都是会更换的。那这评审他是不是能够跟我们对上位？这个时候就很难说的啊。其实，呃，严格讲起来，能够入围就表示说我们的节目品质是有一定的水准。那进来的这些高水准的节目之后，因为要比个高下嘛，哈。那多多少少可能就要掺杂着，呃，是不是能够合评审的胃口？因为毕竟呢是他们最后来决定要把这个奖颁给谁，哈。那今年只能说啊，那就运气差一点点了吧，哈。那我要感谢很多听众朋友。有就是非常的关心，呃，有关于金钟奖这个部分，因为我在我自己的微博当中也会发现哈，一路呢，我从准备好要出发，到了国富纪念馆拍的照片，一直呢到我们呃正要呢参加颁奖典礼的时候，我大概有机会有时间，我就会发个文哈，因为那天稍微比较忙一点点，参加这个颁奖典礼嘛，啊，毕竟呢他在广播界里面呢又是一个最大型的颁奖典礼，那、呃、文化部自己本身呢是很慎重的，所以我觉得。那我们应该也要呢慎重的来看待这一件事情，所以每一年呢，我其实也有点花心思，呃，比方说我应该穿着什么样的衣服哈，呃，我们会先做一个准备。那当天呢，总工人就这样素颜的去吓人吧哈，我们也是花钱请人帮我们这个打扮一下啊，做做头发、化化妆哈。如果真的有机会能够上台，我们代表的也是电台的一个门面，不是吗哈？所以呢，其实从下午开始啊，我就要准备一下了，因为。毕竟要画一个很漂亮的妆，那个花的时间是挺长的。我还记得我到了国父纪念馆的时候呢，遇到了戴老师。戴老师跟我说：“你花了多久的时间？”我说：“将近三个小时吧。”哇，他瞠目结舌啊，因为他说还是男生方便啊，就是西装一套呢就可以呢登场了。哎，其实戴老师他忘记了，因为他是属于高颜值的教授啊，这站出来呢帅气挺拔啊，他根本不需要怎么样的打扮呢，站出来就先引人家一半了。那我就不一样啦，既然没有天生丽质的时候，就只好靠后天来稍微弥补一下哈、啊。请到我们很熟悉的化妆师来帮忙啊，化腐朽为神奇，总希望呢在这一天不要太漏气哈。啊不过今年我觉得还算运气好了。原本好像呢，这个气象预报是说会下雨哦，就很担心像去年一样。我记得我去年呢，呃，我们的车子只能停在比较外面的停车场。那从外面停车场要走到国父纪念馆的这个中间的这个广场呢，有一段距离是没有办法呃可以躲雨的，所以你必须要撑着伞进来。在去年我记得我走进来的时候，我的裙子好像都已经湿了，<笑>因为下雨嘛，哈，一直拉着这个裙子走，然后。因为古父纪念馆它是一个开放空间哈、啊，会有很多的民众在那边呃做一些休闲的活动啊，这时候你穿一个大礼服又化着这个浓妆走进来，其实会引人侧目的。<笑>所以就这样厚着脸皮走进来啊！好，那今年虽然没有下雨，但是碰到了另外一个状况，我觉得好热，不知道为什么，可能是我的衣服的关系。所以当我们这段期间，大家呢赶紧把握机会呢，呃，聚集在一起拍照，我都觉得我不断的在冒汗啊，就好担心我的妆啊，就好像是蜡烛融掉，就旁边那个蜡油滴下来的感觉，好可怕。<笑><笑>哦，就想说啊，是不是赶快能够进去？好，那说到了我们要拍这个大合照，也是央广一直以来的一个呃传统了，就是会在进场之前来一个精神喊话。那通常呢，都是由我们的主秘，就是文哥呢当这个领头羊哈。每次拍照的时候，他就会在后面讲说：“呃，央广站站站，央广得金钟什么之类的。”他很会这样，就把这个气氛呢给完全的带动起来了。然后我们就会看到，哎。哎，有这个大合照的照片呢、哦。不过我总觉得每次在拍这个照片的时候，始终呢都好像呢没有办法把大家的美给拍出来。这个绝对不是摄影师的问题啊，因为我们这个户外的空间是在晚上的六点半嘛，天色已暗，没有很强烈的灯光。其实国父纪念馆它的这个走廊上是有灯的，啊，所以有的时候这个灯反而也会影响到呃，就是拍照的一个效果啦。好，不管怎么样，因为它那个灯不是为了拍照而用的嘛，好，因此可能会有一些阴影的状态啦。再加上人数众多啊，那个快门按下的时候呢，不能保证每一个人都是最佳状态啊。这个我觉得是有点小小的可惜。如果我们是一个室内的场合，我相信一定会把大家的美给拍出来啊，因为大家打扮的都很漂亮哈。那当我们拍完合照的时候，就是要入场喽。今年又比较特别啊，因为碰到了疫情。原本我们还在想说，哎，这个颁奖典礼会不会就不举办了？毕竟呢是这么多的人同时聚集在一个室内的空间。那好在呢，在台湾的疫情并不是那么的严重，但是他们也想出了一些变通保护大家的方法，也就是当我们呢要要进入到这个颁奖典礼的会场的时候，进去之前必须先量体温，当然也一定呢要清洁我们的手啊，也就是呢会先喷酒精。再来呢，主办单位很贴心，还统一发放了口罩。其实也有很多人呢是自备了口罩，但是他可能希望呢，呃，这个拍摄起来的效果是好的，所以他就统一发放啊。那当我们每一个人坐下来的时候呢，到了室内，他就提醒大家，这个口罩呢就不可以把它呃摘下来，除非你得奖。讲啊，到台上的时候呢，你就可以把你的口罩摘下来了。而且今年呢，我们会发现，在舞台上的麦克风的设立呢，是呃很有距离的、哦，就是会保持一个社交的距离，在那边不会让你太接近哈。那其实当下我们知道要戴着口罩的时候，我想说哇，这次也太残酷了吧！如果没有得奖，你甚至连真面目都看不到了。好，那不管怎么样，这也是一个很特别的颁奖典礼啊。像志毅参加了这么多届，也许当哪一天我老了要回忆的时候，我就会想到说，哦，有一年呢，我是必须要戴着口罩来参加金钟奖的啊。好，那这当我们就定位的时候，这个整个典礼就要开始了。今年呢，我觉得参加金钟奖没有这么的孤单哈，因为前几年呢，我入围的项目可能只有我一个人，旁边是别的电台的入围者，所以我不认识人家，也不太方便多聊天。或者是说些什么话啊？那这一次呢，因为我跟戴老师有一起合作，所以我左边坐的是戴老师。那因为我跟黎慧芝还有管仁健呢是入围同一个项目，所以呢，慧芝就坐在我的右手边哈、啊，所以可以互相呢聊聊天哈、啊。呃，因此我觉得今年呢，坐在那儿比较不会觉得好像呃一直在那边等的很长的时间才会轮到自己啊，我反而觉得今年的那个气氛是好的。这可能呢，也要归功于戴老师啊！我觉得戴老师毕竟是学心理的人，很懂得心理学啊。其实<笑>一开始的时候他就给我做了很多心理的建设。他一直告诉我说：“呃，没关系，我反正我们就是来参加呃一个盛会，当做是来玩。”从一开始我们做节目就做得很开心。其实我后来想想，对呀、啊，我们在还没有要决定参加比赛之前，也就是呢，报时的一个呃学习去呃探索一个我们从来都没有参与。过的领域这样子的一个心态来做节目，自己在做节目的过程当中收获也很多，这就是最快乐的一个呃来源了。所以不要把这个得失心看得这么的重。确实，我今年真的就比较没有呃会有太难过的感觉哈。那比较难过的一件事情就是呃我上一次得奖到现在这中间当中呢，连今年算起来我总共入围了有十项哦，可是十项呢都没有得奖哎，我也不知道为什么，就是能够入围。可是就是没有办法得奖哈，那这样子一定是会有挫败感的啦。说到这呢，我就顺便的先插个花好了哈。呃，就像上个礼拜五啊，因为通常我跟文哥录节目的时候都是礼拜五、啊，我想他礼拜五可能会稍微比较轻松一点点哈，所以呢就会约这个时间。我就问他说可不可以来录节目，文哥就跟我说缓一缓好吗？就等金钟奖颁完之后呢，这样子我们有更多新鲜的话题啊。我就说，可是我没有得奖的话，呃，那样录节目可能就会比较尴尬一点呢、啊。<笑>文哥其实上来他好像对我的节目都还蛮支持，也蛮肯定的哈。他就跟我说啊，人啊、哦、不可以太过自信，但是呢也不能够失去信心哈。这个话说的有点玄啦，那我也听不太懂啊。反正呢。他那天就是没有来录就对了哈。到目前为止，我也还没有录明天的节目哈。就是在录这集节目的时候，我还没有录到，就是跟文哥一起做节目，所以我也蛮好奇听听他想说些什么话哈。但是当天就是金钟奖颁完之后，我有看到他的微博。有点落寞的感觉啊，当然也是要让他抒发了，所以我也希望他呢能够准时赴约来录呃，就是这个礼拜的节目。好啦，那就回到了我们刚才提到的，就是呃，其实我对听众朋友来说呢，会有一点点不太好意思，因为每一年大家都会帮我敲锣打鼓的加油哈，但是我就是没有办法站到那个台上去感谢大家，这反而变成是我就是没有得奖，觉得比较不好意思的一件事情了哈。那自从主持央广即时通以来，我知道很多听众朋友对我都是很肯定的，然后呢，也都觉得应该要得奖。然后当我告诉大家没得奖的时候，每一个人又要反过来啊、呃，跟自安慰啊，所以，呃，这样的戏码演久了以后，我觉得听众朋友应该也会腻啊。<笑>所以，哎呀。就不知道该怎么说了啊？好吧，那就不要说我自己好了啦。其实呃，过去就让它过去吧，哈，因为呃也没有办法呢去改变什么样的事情，只能就是往下看，往明年看，哈。反正我觉得呃，我们平常做节目也不是说完全一定是为了要去参赛，而是呢，我们就是很尽责的在自己的一个工作岗位上能够把节目做好了啊。那当然还是很开心的，我们央广今年呢在生活风格节目奖当中，流氓阿德呢又再度。的算是连装了。去年他拿到的是节目奖，今年呢拿到了节目主持人奖啊，我觉得这是一个超完美的结果了啊。好，再来呢就是我们的纯哥啊，拿到了广播剧奖啊，哇，在这边我相信很多听众朋友也会很替他开心啊，毕竟呢他也是大家很熟知的一位主持人嘛啊。那因为我跟纯哥的办公室呢是同一个办公室，而我们的座位还蛮接近的、啊，就是他的座位后面就是冠佑，冠佑的座位的后面。就是我，再加上呢，因为我们都是比较早来电台的人，所以有的时候会比较多的时间可以说到话哈。那我就呃一开始有预测说，我觉得纯哥这次的这个广播剧的题材很特别，《人生想想剧场》啊，讲的就是呃接大题的这样子的一个工作，确实是平常我们比较少去探索的，所以我觉得这个议题呢是有意思的。再加上呢，我觉得在整个剧本的设计上来讲呢，它不会让你觉得好像。这个工作是很冷冰的。反而呢，会用一种比较轻松的角度来看待这一件事情啊，所以我觉得题材是很新颖的。再加上呢，所有的这些演员啦，还有建成的这个音效的设计啦，真的，我觉得把这个节目烘托的非常的好，啊，是很有机会的。果然就被我说中啦哈。那在这边我又要插播一个当天颁奖典礼的一个花絮啊，因为淳哥他的奖项在很前面嘛，那他就已经先得奖。那志毅在这个类型音乐节目奖的时候。它是属于倒数第二个奖项哈，所以我们就必须做到最后面。那要在颁奖之前呢，刚好有一段是广告的时间，陈哥呢就特别从他的座位呢绕到了呃我们的座位的附近。当下呢，我还以为他是要来跟我们讲说啊，你们加油，那我就要先回家了。我还回他说你这样很不够意思哦。结果呢，这个倒数马上就要进现场了，就来不及多解释。当陈哥呢回到自己的座位坐下来，我就发现啊，我会错意了。原来陈哥刚刚呢是要过来帮我。我跟慧芝加油的，并不是说他要先走。哎呀，我真的是小人之心啊，所以觉得很不好意思哦。当我们来上班碰到他的时候，还跟他特别呢说声抱歉啊、哦。那不能说人家得奖之后呢，我们就啊、呃、这个心里很酸啊，不是这个意思啦哈。当然，纯哥得奖我也很替他开心哈，因为呃他毕竟呢在这一块也是努力了很长的一段时间。而且呢，这个节目真的做得也很好，所以是实至名归了啊。好，那再来呢，就是我觉得在这个比赛过程当中，有凝聚到我家人的一种情感哈，尤其是我的呃姐姐们，还有哥哥。呃，其实，在去年我印象很深刻，因为我刚刚不说了嘛，去年是我自己一个人入围哈，所以我旁边坐的是别的电台的一个入围者，可是我们并不认识，所以没有什么机会能够聊天。那我左边就是走到啊，所以呃也没有办法有。其他的人可以呢多说些什么，因此有机会的话呢，我就会划一下手机哈，所以我就在我的这个家人，就是哥哥姐姐们的群组里面就说：“哎、欸，我要开始喽。”那最后揭晓那一刹那之后呢，没有得奖，我就还是得要面对啊，所以我又在群组里面呢跟他们说没有得奖哈，就共辜了。后来当我回到家，打开我的手机看到留言的时候，哇，那个眼泪都快要飙出来了，我的。姐姐们，他们每一个人平常其实对我不是会说很多好听话的人，尤其是我哥哥哦。基本上我们大家各自有家庭，互动的时间也不太多，大家都很忙。呃，他们都说啊，没关系。呃，找出各式各样的理由来安慰我。我哥哥甚至还写下了一句说，呃，在我们心中你是最棒的。哇，看到这句的时候，我就觉得他从来没有跟我说过这么好听的话。小时候教我数学都把我骂到哭啊、哦。<笑><笑>好，所以有的时候我都觉得亲人就是亲人哦。嘴里可能没有说，可是他们心里面还是非常的在关心这一件事情啊。像今年，呃，这个谭二姐啊，因为她最喜欢凑热闹的嘛，哈，呃，一开始我问她说你要不要来参加？因为今年疫情的关系，所以呢，连这个呃加油团呢、啊、管理的也都非常的严格啊。从一开始呢，要这个门票的时候呢，就必须采取实名制啊，就是要用这个真名去登记了。那所以我们当时呢，就啊、呃、帮我们谭二姐要了这个。票。跳哈谭二姐后来呢又号召了呃谭大姐跟谭三姐，就是经常会在我的微博当中他们会提供照片的，这三个姐姐呢都来了啊，再加上我的女儿小 QQ， 所以呢我们这次算是一个娘子军团呵呵就一行五个人浩浩荡荡的来参加，所以我觉得我今年是很温暖很温馨的一个状态下，呃没有得奖我其实失落。也没有这么的大啊、哦，可能就是一开始带老师也做一些心理上的建设，确实，呃，我。有在想过一件事情，因为我们可能是参赛者，常常会把自己的情绪放得很大，哈，就好像说，哎，我没有得奖，你们应该要来安慰我啊，或怎么之类的。那事实上，我觉得旁观者或者是你的亲友、加油团，他们也会处在一个很尴尬的状态，包括听众朋友也是如此啊。如果能够得奖，当然是皆大欢喜，大家给予很多的祝福，那我们就能乐于享受这个掌声跟呃赞美，哈，那、呃、就会陶醉在那个金钟奖的光。光环之下，但是，一旦没有得奖的时候，其实周边的人也很为难呐、啊。要怎么安慰你呢？才不会让你觉得好像愁上加更愁哈？确实，所以我觉得反而是应该参赛的人自己能够放开自己的胸怀，就是。呃，很坦然地去看待这一件事情，有就有，没有就没有，哈，没有是正常的。我记得我曾经在节目当中也说过，入围的有五项啊，所以得奖只有一个人，所以呃，五分之一跟五分之四，当然是五分之四的几率是比较大的喽，哈。比赛总是会有人得奖，有人没有得奖啊。一开始就要做好这个心理的建设跟准备啊。那我这么多年来的一个措施讲座的经验呢，现在累积起来，我觉得也挺丰富的、啊，所以。真的还好哈，我觉得听众朋友，谢谢你们，我也看得出来，大家呢在当天晚上在我的微博上给我好多的鼓励跟加油啊！我相信你们也是踌躇了很久，然后呃左思右想之后才写出来的一些呃这个安慰的话语啊！谢谢你们的用心，我都感受到了。没关系，我们就明年继续的来加油。更何况呢，我还有这么多可爱的听众朋友在为我加油跟祝福，是多么幸福呢！好了，今天就聊到这里了，祝福您拜。拜拜。